0: サッカルなんとかうーんとと、かー今日は、えっと、2022年10月4日の火曜日です。えー、っと、今日は、そうね、映画はアバターを見てきたよっていうお話。まあ、前回、アバター2ミニ、まあいいや、俺アドラムとか<笑>、アバター見てきたよって話と、ゲームは、うーんとね、まあ、エルッキリ・エルシオンやってますっていう話になるのかなあとちょっとプレイステーションスターズっていう新しいサービスの話とでもう一個は久々にガンダムの話でまあ新しくテレビで日曜5時から始まった彗星の魔女の話をしようかなとまず映画映画はねあのーアバター2見に行くよって言って行ったらアバターでしたっていう話なんですけどもなんかえっとねえっと2009年ぐらいに公開されてたアバターをなんかリマスターきれいにしたよっていうのをもう一回映画館で上映しますっていう話で2は12月からだったっていうところだそれを自分がまあ全然知らないで映画館でアバターやってるってことは2だろうと思って勘違いしてっていう話でなんであのアバター2を見るためにあのオンラインでアバター1を300円でレンタルして見てから<笑>いい映画館で同じものを見るという<笑>すごいマニアックな人の2な人の見方を<笑>してしまったんだけど<笑>感想としては、ね、映画館で見たのはあのすごい満足だったあのやっぱテレビでこう300円でレンタルした時にこの迫力はやっぱり映画館が映える映画館向けのものだなとこうお話の面白さもあるんだけど見た目の面白さ見た目の技術の凄さとかね綺麗さとかそういうのがやっぱり映画館の方がこう迫力がより映画館で見る意味がある意義があるっていうところで映画館向けだなと思ってたのでまあちょうど見れてよかったなっていうところあと映画館は 3D 眼鏡つける ODX で見たんですけども 3D メガネを見ると演出としてあのピントを合わ,合,わ合わせるっていうのかなあのテレビで見た時は綺麗な中のワンシーンだったんだけどえ 3D メガネを見ると背景を動かして主人公にしかこうくっきり見えないような、まあ、奥行き感を出すためっていうかな何かあるんだけど要はこの物語この。ところでは、えー、とここを見てほしいっていう意図が、まあ、私はあんまり意図をあの読み取るのが苦手なのでそういうふうに演出してくれてれば素直にあの理解できるからあの、まあ、そういったものの表現技法の一つも楽しめる、まあ、前の日に見たばっかりだからねどんなシーンだったかあのぼやかしされてるところはどんな内容だったかははっきり覚えてるので。あとまあ、逆にこうあとねそうテレビ見ててやっぱ良かったなと思ったのは 3D メガネはやっぱり速いアクションのところは目が追いつかなくてあの何を表現して何,何が写ってるのか読み取れない時があって、えー、なんかバババババって言っちゃうと何であったのっていう感じの方が多いんだけどテレビ版ってこうある程度下地を保管してるからこれが写ってるはずだっていうのが分かってるので。目で覆いやすいっていうか何が起こってるかを理解しやすいのであの意図せずいい見方をしたなっていう感じだった話はやっぱり骨なんか全く同じなのであのでも面白かったっていう感テレビ番が面白かったのですごい映画館で見てもあの満足も高い内容だったでまあ1時間2時間半ぐらいの作品なんだけど終わったら「あのアバター2の」の、まあ、ちょっと5分10分だけあの特,別に特別にお見せしますみたいなスタップロールなどに流れてきてずっとこう1時間2時間半アバター見てアバターの世界に浸ってた直後に「2」ってすごくリアルできれいなあの、まあ、そこは海のシーンだったんだけど。まあ、海がリアルすぎてアバターの、まあ、違う惑星アバターの世界にしかいないクジラのようなものと、まあ、アバターの世界の人間の人うちらから言うと宇宙人<笑>なんだけど、まあ、青い人です、ね、がなん,かうん,なんかクリーチャーとかいうか CG っぽくないしあのなんだ地球外生命体っぽくないっていうか。ずーっと今までこう、まあ、物語の後半なんか1時間半ぐらいはずっとそのアバターの世界の人たちの青い人たちのを主役として見ててあの人たちの気持ちで見てた後なのでその人たちがこう海でこう泳いでるとまあいるよねみたいな<笑>感覚<笑>になっててあの多分あれをいきなり「アバタツミワ」っつって冒頭であのシーン見られたらああいう世界がどっかにあるんだなみたいな外の世界なんだなっていう感じで見ちゃうと思うんだけど割とこうどっかの日本地球のどっかにあるよねっていうような感覚どっかの地球のどっかのワンシーンなんだろうなっていう感覚で見ててああいかんかんよくよく考えたらこんな生き物にねえやこんなクジラっぽいクジラじゃないやつにねえやって。それぐらいなんかすごい自然だったなああれはすごいなぁと思ってやっぱりがぜアバター2は絶対見なきゃみたいな感じになってあの良きせのいい経験だったなっていう感じっていうのがアバター2のお話でした映画ですねで、次、ゲーム。ゲームは、バルキリー・エルシオン。えっと、発売したのは、9月の29だったかな。で、あのー、ま、あいろいろ不満点もあるけど、あのー、ま、あ面白い点もいっぱいあって、これは、好きな人と嫌いな人が、意見が対立しそうな、作品だなっていうところでう自分ももう悪い,悪い点ちょっとなっていうのはアクションが結構いろいろできるんだけどこコンキャンセルできないので技のフィニッシュを当てた後に体の硬直が結構長いなぁと思っちゃうので、まあ、当然そんなことするとあの周りからボコボコにされちゃうから。まあ、ちゃんとそこ理解した上で立ち回ってねっててね話だと思う、まあ、あとはキャンセル全くできないわけじゃなくてそこでゲージを使った魔法攻撃をすればキャンセルができるとかまだ今あの物語で進めてないから取ってないアクションがあるけどちょっと取ればもうちょっとキャンセルの手段が増えるみたいなんだよであんとまあそうだからアクション RPG になって、それまでバルキリープロファイルとか、バルキリープロファイル2だったかなとかは、あの、RPG、コマンド RPG に近いような、コマンドを入れるっていう、戦うとかいう選択するんじゃなくて、なんか、丸三角四角圧を押すと、そのキャラクターがあの敵に向かって攻撃するっていうので、タイミングによってはコンボになったりするので、いいタイミングでボタンを押してねっていう<笑>。あと、ボタンを押せる回数も決まってるから、まあ、何回押すかで、あの、コンボの、技の出し方が変わるんで、1、2と3、1には繋がるけど、3は繋がらないから、2と3の間に仲間に1回攻撃させて、コンボを続ける状態にするとか、そんなやつだったんだけど、今回は、バ、えっと、ルキリー、今のところもバルキリーしか操作できないって、エインフィリアっていう仲間、まあ、今まで言う、あの、四角がパルキリ皇帝だったかな。で三角丸出発のところに何かエインフェリア入れてたんだけどそのエインフェリアたちはまあ操作はできなくて勝手に動いていくっていう感じか。あ、それは前も同じか。前もエインフェリア全然出てこなくて戦闘にしか出てこなかった。で、ステージクリア型でえっと結構広い。メインクエストだと結構広いだってステージが大きく何個かに分かれてるんだけど結構広いマップの中をゴリゴリ歩いてで途中サブクエスト見つけたらそのでっかいマップの中の一部分でサブクエストを実行すると、まあ、ちょ実行するっつってもあの1回帰ってあの展開に戻ってからもう1回クエストだけやるサブクエストだけやるっていうふうにやんないと多分イベントがあのメインクエストのマップの中でサブクエストのイベントが起こせないのか完全にサブクエスト用のマップは同じなんだけどサブクエスト用のプラグの敵の配置になったりするんでちょっとめんどくさいけど<笑>でなんか成長システムはレベル主人公のレベルがないんだよなでポイントもらって武器を強化するしたりあのー、スキルツリーを進めていったりっていう、あとは、とアイテムを拾うと、たまにレアアイテムで、あの隠した場所とかね、強い敵のところとかにあの、攻撃力プラス10とか、防御力プラス10とかあの、最大 HP 上がりますとか、MP 上がりますみたいな、アイテムをか拾い集めると、強くなってくるみたいな感じ、攻撃力と体力が上がってくるってい感じかな。スキルとと技が増えるとか武器を成長するとあのコンボの種類が増えるとか、まあ、パラメータが単純に強くなるとかそんな感じで今のところプレイしかまだ2時間半ぐらいしかやってないけどなんか全部で20時間ぐらいで終わる人は終わるみたいな話らしいんでこんな感じかな今第1話第2話に入ったのか1話が終わって第2話。第1話のステージと第2話だとまた新しいステージになるみたいな。ちょろっと見た感じだと5話6話ぐらいはあるから5、6話ステージは隠してあるやと。1話で2時間ぐらい使ったから単純に言うと10話ぐらいあるのかなとか思いつつ。いきなり、まあ1話の終わりでなんかライバルキャラみたいなのも出てきたりして話はあの相変わらずなな、なんかこじ、かこじれていいくのかなみたいな気はするねあのバルキリーの時もなんかオーディンさんの新しいのか間違ってるのかとかな<笑>自分は痛いみたいなところがあったけど今回もちょっとそれっぽいところを感じるところもあって話も面白そうなところがあるのでそこはちょっと期待して進めていきたいと思う次に買うゲームの予定があの1ヶ月後の多分あれなんだな「スター・ウォーシャン」の1ヶ月あるんで、ちょっとまだゼノブレード3がクリアできてないので、ね、どっち先にやろうかなーって感じ。まあ、どっちもオンライン要素はないし、バルキリーが11月にアップデートがあるっつうから、11月のアップデート待ってもいいかなと思って、ゼノブレード終わらせようかなと。ゼノブレードも多分<笑>、なんかアップデートが早々起きそうな気がする。まあ、いいやそんな贅沢な悩みでやってますね。でまあ毎,毎週木曜は D−Clock、Galactic をやってみって感じかな。はい。えっと、最後はガンダムか。ガンダムテレビアニメ、彗星の魔女が始まりました。この間、第1話をちょっと見て、ちょっとていうか、1話を見て、あのプロローグと見てないし、えっと、なんかな小説かな。もう見てないので、ちょっとそこら辺の物語の、まあ、世界観の補完ができてないんですが、あ、なんか、えっと、まあ、分かったのは、えっと、今までのガンダムシリーズとは全然違う、また新しい世界線なんだろうなと。まあ、あの、有志宇宙請求とかの延長上じゃないし、なんかどっかと、まあ、他の外伝って、外伝同士で繋がることはあんまないから、そうだろうと思うけど、どっかの世界ではないと。でなんかいきなり一番びっくりしたのは、まあ、倫理観というか,なんかあの、まあ、同性婚が認められてるというか割とあの当たり前の世界ですみたいな感じで<笑>いきなり1番の最後にあの主人公の女の子とヒロインの女の子が婚約するという<笑>そういうお話だった。どうこいののはないしあのオルフェンズがねそんな感じ最後オルフェンズそんなんだったんで俺最後だけじゃないか途中もそうか割とこう同性同士のカップルが多かったようなイメージもあるからまあ最近はそういうものだよねっていう気がするあの古典ラジオ聴いてると過去の過去っていうかまあ割とこの同性婚を意味嫌うようになった背景のお話とかあのそもそもその背景始まる前はあの割と、まあ、フランクだったっていうお話もあったりしてが、うん、別にすなんか、うん、そんなものなんだろうなとは思うところもあるはいで「まあ、ガンダム」なんで気になるロボット、モビュースーツ、ガンダム、エアリアルの話。いきなり大技,大技なんのか分かんないけど、見せてもらって、あの、よくプラモデルの方で見てたんだろう、縦、かっこいい縦持ってるなぁと思ったけど、テレビアニメの方であんまり縦持ってなくて、縦、まあ、後から追加されるんだろうなぁと思ったら、最後の方に出てきて。で、全然そんななイメージなかったとびったびくりしたのが体のこう走行を部分部分に<笑>あのパネルみたいにパージしてぐるんぐるんって操って1箇所に集まると縦になるとまあ縦を分解して体に身につけていたっていうのにびっくりしたってことかな今までの他のモイルスツそんなやついたっけ<笑>あのフルーターの盾は最初かととしてて、ね、くっついてるとか、まあ、体にくっついてるっていうのがあったけど分解して体についてるっていうのはなかったんじゃないかな初めて見たなって感じでからまあ縦自体のそのパーツ一個一個か、まあ、どういう理由かわかんないけどファンネルみたいに自由に操れるようになってるんであのまあ縦になるしまあ何か全部のパーツなのかビーム打てるみたいなんでファンデルみたいにビームも打てるしみたいな。それは強いわっていう1 <笑>話でいきなりファンデルぶん回すっていう<笑>もうそれ<笑>あのゼータとかキベレイのもうこのラスボスクラスのことや1話で主人公がやるっていうのはずリいなぁとは思うけど敵はそんなことできないっぽかったしね<笑>模擬戦っていう形だったけど面白かったな模擬戦なんだけど結構まあ、殺しはしないけどぶった切るというか頭の角を折った人が勝ちだっていう勝負で腕とか足とかぶっちーって<笑>いやーそれはやりすぎじゃねえって思うけど最初から頭角一本バチンって切っちゃえばいいに<笑>動けなくしてからっていうのはまあ難しいのかねわかんないけどいや,やっていきそうな気がしたけどなんか、まあ、そんな感じで。話の流れなんとなくわかるような気もするしまだまだこう含んでるところがいっぱいあるしガンダムといえば主人公何かしら闇抱えてるっていうかなんか裏思い過去あるのが定番っていうイメージあるから一夜を見た感じだと見えなかったけど多分どっかに出てくるんだろうなっていうところもあるし、ね、見えないところが逆に不安というか、ね、あ面白いなって。そうなのであのニアさんはずっと見ていきたいしあのまだテレビで見るとね一テレビ CM があってガンダムの CM って結構あのガンプラの CM とかやってくれる他の番組だと見れない CM がやってくれるんでまだね後半になってくると同じ CM ばっかりで見飽きるけど今ばっかりは楽しいじゃあ来て。